0: Somos AM Podcast. A un play te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de AM Podcast para esta jornada del lunes 6 de julio. Junto a Alison Vivanco y Mirko Curiguay comenzamos este resumen informativo de la semana. Partimos, como siempre, con eh, las cifras del COVID-19 en nuestro país, porque Chile llegó este lunes a los 298.557 contagiados por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al sumar 3.025 nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud durante el tradicional balance desde el Palacio de la Moneda. Según lo mencionado por las autoridades sanitarias, 76 muertes con PCR positivo fueron inscritas ante el registro civil, con lo que el total de fallecidos informados de manera oficial asciende a 6.384. En la ocasión también se detalló que nuestro país reportó esta jornada una positividad de exámenes PCR del 19%. Así lo destacó el ministro Enrique París. Gracias al esfuerzo de la población y de los agentes sanitarios hemos llegado a un 19% de positividad en exámenes de PCR. Reacción de polimerasa en cadena para detectar el virus. Lo cual es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes y también para la vida de nuestros habitantes. Seguiremos trabajando, sin embargo, porque esto no significa que vamos a bajar los brazos. Seguiremos trabajando y seguiremos siguiendo las recomendaciones el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Pese a lo mencionado por el titular de la cartera, en compañía de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la cifra en rigor llega a los 18,47%, la más baja en los últimos 49 días. En buena cuenta, el número corresponde a cuántos tests dieron positivos al coronavirus SARS-CoV-2, cuyo valor... Se obtiene al dividir los nuevos casos por el número de exámenes diarios. El resultado luego se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje.
0: Continuamos con materia política porque esta tarde la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la idea de legislar para que los ciudadanos puedan retirar solamente una vez el 10% de sus fondos de pensiones. La iniciativa fue aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra, por lo que ahora pasará directo a la Cámara Baja, donde este miércoles se votará necesitando un quórum de 3 quintos a su favor para ser aprobada. La medida propone una reforma constitucional insólita, ya que busca que se reconozca la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, permitiéndoles retirar el porcentaje mencionado en caso de estado de catástrofe como el que el país atraviesa actualmente debido a la crisis sanitaria. Al respecto, el pasado domingo, el ministro de Hacienda Ignacio Briones declaró en entrevista con CNN Chile que la puerta para negociar esta iniciativa está totalmente cerrada.
2: Es absolutamente incompatible pretender tener una discusión sobre una reforma previsional que le hace tanta falta a Chile, con al mismo tiempo debilitar ese sistema previsional por la vía retirada Cuando fondo. Y así lo han planteado, no solo economistas de centro-derecha, también ex de Hacienda como Rodrigo Valdés, y también economistas más de izquierda como Gonzalo magner entre otros, por distintas razones se oponen a ese retiro, creo que es una mala idea y nosotros como gobierno definitivamente no estamos... En esa, en, de acuerdo con esa postura y por lo tanto cerramos esa puerta de abrir el retiro del 10%, creo que es pan para hoy, hambre para mañana, nosotros tenemos que construir largo plazo, tenemos que construir personalidad, es más eficiente, es más efectivo ir con recursos del Estado que sacrificar las pensiones futuras, porque insisto, eso es pan para hoy hambre para mañana.
0: En el mismo contexto, el diputado de la Democracia Cristiana Matías Walker criticó duramente al gobierno recordando la tardía reacción del ejecutivo ante los problemas de la gente durante la pandemia.
2: Espero que, tal como el gobierno, llegó tarde con el postnatal de emergencia, llegó tarde con un ingreso familiar de emergencia a 100 mil pesos por persona, aunque sea ahora, llegue tarde, pero llegue a entender que este clamor de más del 80% de la gente que quiere tener derecho a decidir respecto de su propio patrimonio, en una situación muy excepcional por un monto muy acotado y es ahora cuando lo necesita. No sacamos nada, Viviana, con sacar esta reforma constitucional en tres meses más. Por eso lo pusimos en tabla hoy día, por eso lo aprobamos hoy día en la Comisión de Constitución, por eso el presidente de la Cámara de Diputados y yo lo agradezco, decidió ponerlo en tabla el día de miércoles y espero que podamos ponernos la mano en el corazón y escuchar a la gente que quiere decidir finalmente respecto de su fondo de pensión.
0: De aprobarse la medida, el monto que usted podría retirar de su AFP podría fluctuar entre un piso mínimo de 35 unidades de fomento lo que equivale a un poco más de un millón de pesos y las 150 UF que equivale a unos 4 millones 300 mil pesos. Sin embargo, en caso de que usted tenga un monto acumulado inferior a las 35 unidades de fomento, se le dará la posibilidad de retirar la totalidad de sus fondos acumulados a la
1: fecha. Y para finalizar las noticias nacionales, nos trasladamos de inmediato al ámbito policial porque en riesgo vital aún permanece una mujer que fue baleada en una casa en Puente Alto y que estaría vinculada al caso del quinto homicidio al interior de un local de traga moneda ocurrido el año pasado. Si bien Carabineros informó de tres personas detenidas ligadas a este hecho, desde la Fiscalía se aclaró que aún se buscan los responsables de los disparos. La situación se dio la noche del domingo en una casa del pasaje 31 de la población Karoluzúa. Hasta allí llegó un individuo con mascarilla que derribó la puerta y con un arma semiautomática disparó en cuatro oportunidades contra la mujer. Pese a esta información, desde la Fiscalía Sur no se confirmó la vinculación de los detenidos con el tiroteo en contra de la mujer de 29 años. La fiscal jefe de Puente Alto, Denise Valenzuela, indicó que ya se trabaja en la identificación de quienes perpetraron el hecho. Aún
0: no se tiene conocimiento de los motivos que causaron este hecho. La Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentra revisando diversas diligencias tendientes a determinar la identidad de los imputados y también lograr su detención. Asimismo, la Fiscalía investiga la relación que pueda tener este hecho con otros acaecidos en el mismo sector tiempo atrás.
1: Ante esto, los tres aprendidos serán formalizados por posesión y tenencia de municiones y microtráfico, dejando fuera el cargo domicilio frustrado.
3: Vamos con noticias del mundo y comenzamos con las cifras de la pandemia del coronavirus que ya registra este 6 de julio a 11,5 millones de personas contagiadas y más de 536 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con 2,9 millones de personas contagiadas y ya bordea los 130 mil fallecidos. En la lista le siguen Brasil con 1,6 millones de contagios y 65 mil muertes. Mientras que Rusia ya cuenta con 686.000 infectados y casi 10.200 personas fallecidas, Perú ya supera los 302.000 casos y el Reino Unido y Chile se acercan a esta cifra. Y durante la tarde de este lunes se informó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendría síntomas de COVID-19, así lo reportó la cadena CNN con sede en Brasil, que informó que el mandatario tendría fiebre de 38 grados y que su tasa de oxigenación en la sangre es del 96%. Bolsonaro habría ido hasta el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia a hacerse un test PCR, cuyo resultado será informado al mediodía de este martes.
0: Nos trasladamos a Bolivia porque durante esta jornada la Fiscalía Anticorrupción de ese país acusó formalmente al expresidente Evo Morales por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Esto se debe a la revelación de una serie de audios donde presuntamente se escucha al ex jefe de Estado instruyendo a un dirigente cocalero para ejecutar el bloqueo de los caminos interrumpiendo el suministro de alimentos en distintas ciudades. Hermano ¿quién no entre comida a las ciudades, vamos a lo que de verdad. Hermano quien no entre comida a las ciudades, menciona a quien parece ser Evo Morales, cabe destacar que el presunto delito ocurre en el marco de las protestas sociales que se detonaron tras las fraudulentas elecciones ocurridas en ese país durante el año 2019. Según el periódico local El Deber, la grabación habría sido encontrada en un teléfono celular incautado durante un procedimiento policial en una ruta cercana a Tiquipaya en la zona de Cochabamba, lugar donde Morales tiene mayor influencia Dado lo anterior, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva inmediata de quien hasta hace poco tiempo gobernara la misma nación que intentó presuntamente desabastecer
3: Y nos vamos a Argentina porque continúa la investigación del asesinato del ex secretario presidencial de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez quien fue encontrado el sábado 4 de julio sin vida, enterrado en su domicilio de El Calafate este domingo, en la ciudad de Río Gallegos, se realizó la autopsia y trascendieron los primeros detalles del crimen. Sobre las heridas que presentaba el cuerpo, se supo que el corte que Gutiérrez presentaba en el cuello, al igual que otros cortes, fueron realizados con un cuchillo tipo Tramontina. Según consignó el canal de Noticias Todo Noticias, se confirmaron además golpes en la cabeza y rostro y detallaron que habría signos de tortura. En tanto, el abogado de la familia de la víctima, Gabriel Giordano, descartó solicitar el paso de la causa a fuero federal luego de que se conociera que la fiscal a cargo será Romina Mercado, sobrina de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Por el crimen del empresario hay cuatro jóvenes detenidos y el más comprometido es Facundo Saeta, de 19 años, quien mantendría una relación con la víctima desde hace aproximadamente unas tres semanas y sobre quien recaen las mayores sospechas. Los otros tres jóvenes son su hermano Joaquín de 18 años y sus amigos Pedro Monzón y Martín Gómez de 20 y 23 años, todos vinculados a familias reconocidas de la zona. Por su parte, el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete y la ministra de Seguridad, entre otros funcionarios de gobierno, cuestionaron los dichos de la oposición al buscar atribuir el crimen a motivos políticos. Cabe señalar que la familia de la víctima nombró como representante legal en el caso al ex fiscal de la Cámara, Gabriel Giordano, quien sostuvo que el crimen no tuvo ninguna vinculación con la vicepresidenta Cristina Fernández.
1: Dato Pop. ¿Sabía usted que hoy, pero en el año 1927, nace la actriz estadounidense Janice Lake? Reconocida por su interpretación en la película Psicosis, en esa mítica escena del asesinato en la ducha de aquel Motel Bates. Es nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en el año 1961. Ya en 1984 publica su autobiografía. Muere el 3 de octubre del año 2004.
3: a los 91 años falleció el compositor romano Ennio Morricone, quien dejó una carta anunciando su muerte. El documento fue leído por el abogado y amigo del compositor Giorgio Asuma, quien confirmó su muerte a primera hora a la agencia de noticias ANSA. El compositor, ganador de dos premios Oscar, explica que solo hay una razón para despedirse de este modo. No quiero molestar, señaló en su carta. Ennio nació en Roma un 10 de noviembre de 1928 y tuvo una infancia humilde marcada por la influencia de su padre Mario, trompetista que solía tocar en clubs nocturnos de la época y en una orquesta de regiones durante las vacaciones de verano. De hecho, fue allí donde su padre lo animó a que escribiese su propia música con tan solo 6 años de edad, al poco tiempo Morricone comenzó en compañía de su padre a tocar para ganar dinero para la familia mientras estudiaba en el Conservatorio de Música de Roma. Podríamos decir que sus canciones fueron la banda sonora del cine europeo de los años 60 y 70 pero también de Hollywood en los 80 y 90 e incluso en décadas posteriores. Al cierre de la carta de su muerte, Morricone reservó un mensaje especial a María Travia, su esposa con la que compartió su vida desde que se conocieron en 1950.